0: Radio 1, die Profis.
1: mit Stefan Karkowski. Schön, dass Sie wieder dabei sind, die Profifamilie wieder komplett versammelt. Wir sind ja eigentlich immer recht dicht am Puls der Zeit, aber heute, tuk, 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 können Sie ihn gerade zu schlagen hören, denn äh, all unsere Themen sind heute so dermaßen aktuell. Zum Beispiel werden wir am Ende der Sendung äh, noch mal was sagen zur Geschichte des generischen Maskulinums. Das ist das, worüber sich Menschen, die gendern, gerne aufregen, wenn man die männliche Form benutzt und damit die weibliche mit meint, zum Beispiel im Plural die Bäcker und nicht extra dazu sagt die Bäcker und Bäckerinnen. Jetzt gibt es einen Abriss von Sprachwissenschaftlern, die sagen, ja, das war schon früher im Althochdeutschen so, aber was für eine Botschaft sendet das aus? Danach frage ich. Kurz vor zwölf. Wir reden über eine neue Studie zur Frage, wann sind Frauen eigentlich wirklich zufrieden? Die heißt tatsächlich so und stellt bestimmte Erkenntnisse des Feminismus in Frage. Und es geht auch über ChatGPT und die Risiken der KI-Forschung, das alles in einer Sendung. Jetzt aber erstmal das Scanner spielen. Da können Sie heute gewinnen. Folgendes Buch, das Geheimnis der Gravitationswellen, Einsteins Vision wird Wirklichkeit, erschienen im äh, Frank-Kosmos-Verlag. Günter Spanner ist der Autor und dort können Sie sehr leicht erlernen, was das eigentlich ist, Gravitationswellen und warum die bedeutend sind für alle möglichen Theorien. Dafür müssten Sie aber erstmal durch Scannerspiel durchkommen. Das sind drei Meldungen, vier insgesamt aus der Welt der Wissenschaft. Wenn Sie nach der dritten Meldung richtig geraten haben, ob das, was wir Ihnen da erzählen, richtig oder falsch ist, gehört das Buch Ihnen. Aber erst die Bewerbung. Die müssten Sie abgeben hier unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99
2: 111.
1: Willkommen zu dem Profis Sibylle. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen ja. aus Abelsberg. Oh,
1: da sind wir Nachbarn.
2: Genau, ich wohne sozusagen Steinwurf von euch entfernt. Warte,
1: ich mach mal Fenster auf, gucke mal. <lacht> wenn, warte mal, wenn ich hier... Hörst du mich noch?
2: Ich höre dich noch, aber ich gehe äh, tatsächlich sehr oft bei euch da vorbei zu... Einem gewissen Geschäft, ich will jetzt nicht den Namen sagen, was dort in der Marlene Dietrich seinen Sitz hat. Ah, guck mal. Und jeder einkaufen.
1: Okay, aber ich kann dich jetzt nicht sehen, wenn ich auf dem Fenster
2: Nein, bin. das war eher ein Spaß. Ich <lacht> wohne auf der anderen Seite im rechten Winkel.
1: Okay, Fenster ist wieder in zu. In der
2: schönen kleinen Merkurstraße.
1: Ah, wunderbar. Merkur. Ja. Ist der nicht schon wieder rückläufig, der Merkur?
2: Ähm, ich. Ich denke mal, wenn du das so sagst, wird das schon so sein.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung von Astrologie, wirklich nicht. Sibyl, also erstmal herzlichen Dank, dass du bei uns bist, dass du auch schon so wach bist, so früh am Morgen. Finde ich super. hübsches Buch, aber du weißt, als erste Anruferin hast du immer den schwersten Weg. Ja, weil du musst drei Fragen richtig beantworten, bevor es das Buch gibt.
2: Genau, ich habe jetzt eine lange Strecke vor mir, aber ich versuche es einfach Okay, machen.
1: hier kommt die erste.
3: Kakerlaken passen Sexleben an Zuckerfallen an. Das ergab eine Studie von Insektenforschern an der North Carolina University in den USA. Da Kakerlaken mit Zuckerfallen gefangen werden, haben sie mit der Zeit eine Abneigung gegen die im Zucker enthaltene Glukose entwickelt. Das Problem? Männliche Kakerlaken bezirzen die Weibchen zur Paarung mit einem körpereigenen Cocktail, der ebenfalls Zucker enthält. Die Weibchen brechen das Paarungsritual häufig früher ab, weil sie durch die Fallen eine Zuckerabneigung entwickelt haben. Die Forscher fanden nun heraus, dass männliche Kakerlaken eine Möglichkeit gefunden haben, um das Problem zu lösen. Sie produzierten eine neue Mischung des Paarungscocktails, der den Weibchen wieder schmeckte.
1: Mhm.
2: Mhm, da geht es um Anpassung. Mhm. Oh, das ist schwierig, wo Zucker so ein großer Lockstoff ist. Also ja nicht nur bei den Kakerlaken, sondern auch bei uns Menschen. Mhm. Mhm. Also ich sage einfach mal, ähm, das stimmt, weil die Kakerlaken sich ja auch gut fortpflanzen wollen und ja, die Männchen da vielleicht ganz fit sind.
1: Genau, schlaue Viecher. <lacht> hey, das stimmt, tatsächlich, aber das sollte eigentlich hier natürlich dieser hier sein. <lacht> Aufpassen bei Quizfragen. So, nicht nur äh, ihren Cocktail haben die Männchen an dieses Problem angepasst, äh, sondern auch das Vorspiel bei Kakerlaken mit Glukoseabneigung. Das fällt mit rund 2,2 Sekunden. Ja, Die Wissenschaftler haben genau sich mit der Stoppuhr davor gestellt. Wesentlich kürzer aus als sonst. Und das soll verhindern, dass dieser neue Cocktail an der Luft erneut zu Glukose wird. Ja, Damit dann die Weib Oh nee, das ist eine Falle, da laufe ich nicht rein. Also... <lacht> Clevere Tiere. Hier kommt Frage ja. Nummer zwei.
3: Das Blut von Hirschen tötet Borreliose. Das entdeckten Parasitologen der Berliner Charité und der TU Braunschweig. Sie sammelten an unterschiedlichen Orten Zecken und überprüften sie auf die Infektion Borreliose. Diese für Menschen gefährliche Krankheit wird von Zecken übertragen. Dabei entdeckten die Forscher, dass die Zecken aus den Gebieten, wo Wild weidete, frei von Borreliose waren. Die Erklärung? Wildtiere wie der Weißwedelhirsch haben bestimmte Antikörper gegen Borreliose in ihrem Blut. Die Zecken, die sich an den Hirschen festsaugten und ihr Blut tranken, waren danach von der Infektion befreit.
1: Mhm.
2: Oh, das wäre ja eine tolle Sache, weil ich in der Tat ähm, so in meinem Beruf öfter mal mit Borreliose zu tun hatte. Aha,
1: was, was machst du denn?
2: Hm, naja, jetzt nicht mehr. Also ich habe über 20 Jahre in der Neurologie hier in Potsdam mitarbeiten dürfen und Aha. hat halt die Borreliose-Erkrankung ja so am Rande äh, mitverfolgt, was die so mit Menschen machen kann.
1: Mhm. Kriegt man und, durch, durch Zecken, aber auch durch Pferdebremsen. Ne?
2: Ja, ja. Mhm. Ja, und die Forscher werden ja nicht umsonst sich die Hirsche mal vorgenommen haben und daraufhin untersucht. Mhm. Allerdings ist das auch nur eine Vermutung. Also ich habe das auch nicht gelesen. Ja. Wäre eine richtig tolle Sache, und von daher denke ich mal, die Hirsche können das.
1: Die Hirsche können das ja gut sogar. Ja. Tatsächlich. Bisher haben die Forscher gedacht, Wildbestände wie Hirsche würden die Verbreitung von Borreliose begünstigen. Ja, und auch deswegen hat man Wildbestände ausgedünnt, also Hirsche gejagt, auch deswegen damit Menschen weniger Borreliose bekommen. Tatsächlich sind aber die Antikörper am Blut der Wildtiere ein Borreliose-Killer. Die Hirsche dienen zwar sehr vielen erwachsenen Zecken als Paarungsplatz. Ja, aber für die Borrelien in den Zecken sind sie tatsächlich eine Sackgasse. Wieder was gelernt. Jetzt drücke ich die Daumen. Die wichtige dritte Frage kommt hier, Sibylle.
3: Danke. Wer Kunst fühlen will, sollte sie von Weitem betrachten. Das berichten Psychologen der Universität Wien. In ihrem Versuch beobachteten sie das Verhalten von 39 Studierenden beim Bewundern des abstrakten Gemäldes Kämpfende Formen des Künstlers Franz Marc. Mit verschiedenen Sensoren erfassten sie die Blickfixierungen und die Bewegungen der Probanden innerhalb des kleinen Ausstellungsraums. Zum Schluss wurden deren Eindrücke abgefragt. Das Fazit? Die Personen, die weiter weg vom Kunstwerk standen, berichteten von einem bedeutungsvolleren und interessanteren Kunsterlebnis.
1: Mhm. Ich mache es ja. an dieser Stelle ein bisschen spannend mit Musik, aber du hast wirklich, lass dir Zeit, aber denk gut drüber nach. Mhm. Vielleicht lässt du uns teilhaben an deinen Gedanken, Sibylle?
2: Ja, also wenn das Kunststudenten sind, vermute ich mal, dass die sowohl von weit abschauen, um eben so einen guten Gesamteindruck zu bekommen, mhm. aber auch dicht rangehen, um halt zu gucken, ist das Gemälde gespachtelt oder hat es Läsionen? Und, ähm, ja, also es waren ja ausdrücklich nur Kunststudenten, ne? Äh, genau. Es waren Kunststudenten. Und eure Fragestellung war, wenn man es von weiter weg sieht, hat man einen besseren Gesamteindruck. Also
1: die Behauptung ist, wer Kunst fühlen will, ja, wer wirklich ein tolles Kunsterlebnis haben will, sollte sich ganz weit weg davon stellen, von Weitem betrachten. Anhand dieses einen Bildes hier behaupten das die Studienautoren, Behaupten ah,
2: ich höre deine Betonung mit Behaupten.
1: <lacht> du kennst mich schon gut, Sibylle.
2: Ich höre auch sehr gerne euer Scanner. Ich mhm. bin auch oft in Gemeinschaft. Mhm. Und ihr habt äh, so schöne ähm, Preise. Mhm. Und wert, ähm, ja, also das, das ist schon jeden Sonnabend äh, früh eine richtig schöne Sache, die ihr anbietet. Und von daher gehe ich jetzt einfach mal so auf äh, diese Schiene, dass ihr das behauptet habt. Und ähm, sage... Eine von den drei Fragen, die ihr mir stellt, muss ja falsch sein. Und dann nehme ich die letzte.
1: Sehr gut. Ja, clever, clever. Ja, tatsächlich stimmt das nicht, dass wer Kunst fühlen will, sie von Weitem betrachten muss. Die Psychologen haben das Gegenteil herausgefunden. Aber wie gesagt, es geht hier um eine winzige Studie. 39 Studierende, ein einziges Bild. Äh, Personen, die näher am Gemälde standen, erlebten die Kunst nach eigenem Bericht intensiver. Bei mir ist das dann immer der Moment, wo ich meine Lesebrille aufsetzen muss. Ja, sonst verschwimmt alles in der Nähe. Aber nicht nur die Nähe zum Bild, auch die eigene Bewegung verändert das Kunsterleben. Wer beim Kunstbetrachten stillsteht, berichtet von mehr Gefühlen als der, der sich bewegt haben wir wieder was gelernt. Christiane, das Buch gehört jetzt erstmal dir. Das Geheimnis der Gravitationswellen. Einsteins Vision wird Wirklichkeit endlich mal verständlich erklärt von Günther Spanner. Ist ein Buch, das im Buchhandel auch nur knappe 10 Euro kostet. Frank, Kosmos Verlag. Da ist es erschienen. Deswegen mache ich dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Sibylle.
2: Ja, jetzt bin ich ja schon recht weit gekommen. Ähm,
1: ja, du kennst das, also du kannst jetzt einfach nach Hause gehen mit dem Buch, aber wenn du noch eine Frage möchtest, gehst du entweder mit Buch und Abo nach Hause oder hast beides verloren?
2: Ja, ja. Also das mit den äh, Gravitationswellen finde ich schon auch ziemlich spannend. Mhm. Ähm, weil, äh, ja, ich finde das auch sehr schwierig zu verstehen. Und von daher könnte ich sicherlich ein bisschen Nachhilfe gebrauchen. Aber ich gehe einfach mal aufs Ganze ja. und ähm, setze es. Und äh, bei Bedarf kaufe ich mir dann für 10 Euro das Buch alleine.
1: Sehr schön. Dann holen wir jetzt mal den Dinosaurier ins Studio.
3: Tyrannosaurus Rex zeigte keine Zähne. Zu diesem Schluss kam ein Team von Paläobiologen der Auburn University in den USA. Sie analysierten Größe, Form- und Abnutzungsspuren von fossilen Zähnen mehrerer Raubsaurierarten. Diese verglichen sie mit dem Gebiss von Krokodilen. Deren Zähne sind sichtbar und nicht von Lippen geschützt. Das Ergebnis? Die bei den lippenlosen Krokodilen ausgeprägte Alterung der äußeren Zähne konnte bei den meisten ihrer urzeitlichen Verwandten nicht festgestellt werden. Demnach war das furchteinflößende Gebiss des Tyrannosaurus Rex wahrscheinlich vollständig hinter Lippen verborgen. Anders als die gängige Darstellung in Filmen und Bildern es vermuten lässt.
1: Ja, müssen wir jetzt Jurassic Park nochmal neu drehen mit Lippensauriern. Sibyl, was meinst du?
2: Oh, 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 da ah. kenne ich, kenn ich mich auch nicht aus. Also ich habe auch diese ganzen Filme nicht gesehen, mhm. wo solche riesengroßen Tiere vorkommen.
1: Viele von äh, den Jüngeren, die uns hier zuhören, Kindern, die werden sagen, äh, das stand doch letzte Woche in der Zeitung, weil wann immer da ein Bild ist von einem Dinosaurier, gucken die natürlich hin und du hast das nicht gesehen. Das, das heißt, du kannst jetzt eigentlich nur raten, ne?
2: Ich kann nur raten, mhm. ja. Also diese diese ganzen Figuren, die man manchmal ähm, so sieht auf Zeitschriften oder so, die haben eher alle Zähne. Draußen? Draußen, aber wenn man jetzt was in der Zeitung gelesen hat, mhm. dann werden ja tatsächlich die Forscher da eine neue Entdeckung gemacht haben, denn sonst hätte es nicht in der Zeitung gestanden.
1: Guck mal an. Logisches Denken, vorgeführt von Sibyl am frühen Morgen aus Potsdam-Babelsberg. Ich bin gerade mal sehr stolz auf unsere Hörerin.
2: Oh, vielen Dank, vielen Dank, <lacht> das freut mich.
4: Also, was sagst du?
2: Ähm, ich sage, ähm, also diese, diese neue Erkenntnis es war, jetzt kann ich mich nicht mehr ganz an deine Fragestellung erinnern. Dass
1: sie keine Zähne gezeigt haben, sondern Lippen drüber hatten.
2: Äh, sie hatten Lippen drüber.
1: Ja, und das ist auch wieder vollkommen richtig. <lacht> Mensch, Sibyl, tausend Dank fürs Mitspielen. Ne? BR uns bald mal wieder. Schönes Wochenende wünsche ich. Und du weißt ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
2: Ja, vielen Dank. Ich wünsche allen auch schöne Osterfeiertage. Dir
1: auch. Mach's gut. Die Älteren werden sich sicher erinnern an einen Werbespruch der Hausgerätefirma Bauknecht, der hieß... Bauknecht weiß, was Frauen wünschen, ist vor über zehn Jahren bereits in Rente geschickt worden. Heute behaupten Feministen, sie wüssten, was Frauen sich wünschen, nämlich die totale Gleichstellung mit Männern. Gleich viele Vorstandsposten in DAX-Konzernen, gleich viel Arbeit und natürlich gleiche Bezahlung. Und weil sie das alles nicht erreicht haben, seien Frauen mit ihrem Status quo Unzufrieden. Martin Schröder wollte herausfinden, ob das wirklich stimmt. Der Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Europa an der Universität des Saarlandes hat über 700.000 Befragungen von Frauen ausgewertet. Herr Schröder, guten Morgen. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Können Sie denn nun die Frage beantworten, ob sich Frauen in unserer Gesellschaft systematisch benachteiligt fühlen?
5: Man kann sie sogar sehr einfach beantworten. Sie fühlen sich zumindest, wenn man sie selber fragt, nicht benachteiligt her als Männer. Aber es gibt natürlich viele Ausnahmen.
1: Mhm. Äh, wie ist das zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen? Da heißt es immer, nee, Frauen sind im Nachteil.
5: Genau, es gab jetzt zum Beispiel gerade eine Studie, da wurden 21.000 Bewerbungen auf sechs unterschiedliche Berufe in sechs verschiedenen Ländern verschickt und insgesamt zeigte sich, in vier Ländern wurden sogar Männer seltener eingeladen und in zwei Ländern zeigte sich überhaupt keine Benachteiligung. Aber dass man eben sagen würde, generell haben die Frauen es schwerer, das zeigen eben neuere Untersuchungen nicht mehr.
1: Wenn Frauen seltener Karriere machen als Männer, dann behaupten Feministinnen, dann liegt das an der berühmten gläsernen Decke, mit der ihnen das Patriarchat den Aufstieg verwehrt. Haben sie dafür Anhaltspunkte finden können?
5: Also es ist natürlich schon so, dass wir alle durch unsere Erziehung geprägt sind, aber wenn man sich zum Beispiel die Daten anschaut, dann finden weder Eltern, dass sie ihre Kinder unterschiedlich erziehen, noch finden allerdings 17-Jährige, dass das der Fall war. Für Diskriminierung findet man eben in den neueren Studien oft auch keine Evidenz mehr. Was man allerdings sieht, ist, dass Männer und Frauen auch ganz andere Präferenzen, also Interessen an unterschiedlichen Karrieren haben. Das heißt? Naja, zum Beispiel ähm, ist es so, dass umso gleichberechtigter ein Land ist, umso mehr wählen Frauen, ich sage jetzt mal, typische Frauenstudiengänge. Umso weniger Gleichberechtigung es gibt, umso öfter wählen Frauen auch Studiengänge, die zum Beispiel zu Mathe, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik führen.
1: Aber haben wir nicht gelernt, die Frau wird nicht als Frau geboren, sie wird dazu gemacht?
5: Ja, das ist eine Diskussion, da halte ich mich sozusagen ganz raus. Da geht es dann immer um die Frage, warum fühlen die Leute sich so, wie sie fühlen? Das ist mir erstmal egal. Mir geht es darum, es gibt ja Erwachsene und die haben bestimmte Wünsche. Und mir geht es darum, dass die Menschen ihre Wünsche auch ausleben können. Und was ich eben mit den Daten recht gut zeigen kann, ist, dass Frauen im Wesentlichen, es gibt natürlich einzelne Ausnahmen, das Leben haben, das sie sich wünschen. Zumindest nicht weniger als die Männer. Und das ist für mich der relevante Punkt.
1: Okay, aber wir wissen, dass Frauen weniger Geld verdienen als Männer. Rein statistisch, sind sie denn darüber unglücklich, weil sie lieber Vollzeit arbeiten würden als Teilzeit?
5: Also speziell über ihr Einkommen, das ist eine der wichtigen Ausnahmen, die ich angesprochen habe, sind Frauen weniger zufrieden als Männer. Sie finden sich allerdings in ihrem Beruf genauso wertgeschätzt. Sie sehen für sich genauso viele Aufstiegschancen und sie haben sogar noch etwas stärker als Männer das Gefühl, einen sinnvollen Beruf zu machen. Das kann man auch so lesen, dass man sagen würde, Frauen sind im Beruf einfach andere Aspekte wichtiger oder umgedreht. Männer machen eher das, womit man mehr Geld verdient.
1: Was für ein Fazit würden Sie denn dann ziehen nach Auswertung dieser 700.000 personenbezogenen Daten, dieser Befragungen von Frauen, dass der Feminismus einfach Bullshit erzählt?
5: Es gibt nicht den Feminismus. Was ich kritisiere, ist einen sogenannten illiberalen Feminismus. Weil das Problem ist, dass hier eben einfach generell angenommen wird, dass Frauen bisher nicht so leben, wie sie leben möchten. Und wofür ich stattdessen wäre, wäre ein Chancenfeminismus. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass man Frauen sagt, hier ist eine bessere Kinderbetreuung, dass man vielleicht zum Beispiel auch die Vätermonate erhöht, dass auch die Väter eben länger zu Hause bleiben. Aber das wäre eben eine ganz andere Herangehensweise, die Menschen eher hilft, ihr eigenes Leben noch stärker als bisher ausleben zu können, ihre eigenen Interessen, als immer zu sagen, oh, alle Bereiche, wo nicht 50 Prozent Frauen sind, die sind per se erstmal ein Problem. Weil das unterschlägt eben, dass die Männer und Frauen auch ganz unterschiedliche Interessen haben.
1: Das sagt der Soziologe Martin Schröder. Sein Buch heißt Wann sind Frauen wirklich zufrieden und ist erschienen im Verlag C. Bertelsmann. Herr Schröder, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Ich habe mich gefreut. Wer sich dieser Tage interessant machen will, muss nur das Stichwort KI sagen, ja, künstliche Intelligenz oder besser noch Deepfakes oder Chat-GPT und so tun, als würde er sich damit auskennen. Und schon nicken alle ganz ehrfürchtig angesichts der furchteinflößenden Möglichkeiten künstlicher Intelligenzen. Dann kommt dann irgendwann auch meist der Satz, hey, wenn mit Elon Musk und Co. die größten Cracks der Tech-Branche von sich aus sagen, lass uns mal eine Pause machen bei der Weiterentwicklung von KIs. Also für mich klingt das nach Angst, frei nach Goethe. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Italien will seinen Bürgern die Nutzung von ChatGPT sogar ganz verbieten. Ist diese Angst übertrieben? Das frage ich eine Expertin. Professor Katharina Morik ist emeritierter Professorin für Informatik an der TU Dortmund und Mitbegründerin des Lamar-Instituts für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Frau Morik, guten Morgen.
6: Ja, Guten Morgen, Herr Kapowski.
1: Machen wir mal Pro-Seminar. Der Chatbot, ChatGPT, kennt Antworten auf fast alles. Wenn ich den jetzt frage, welches ist das größte eierlegende Säugetier, dann sagt ChatGPT, der Elefant hat es tatsächlich mal gemacht, ist zwar eine falsche Antwort, aber egal. Bei einer Suchmaschine, ne, wie bei Google, kann ich dann gucken, aha, auf welche Quelle verweist die mich denn? Und dann kann ich selber rausfinden, ist die vertrauenswürdig oder nicht. Aber woher nimmt eigentlich ChatGPT seine Informationen?
6: Ja, da sprechen Sie natürlich einen guten Punkt an. Äh, tatsächlich ähm, arbeiten einige daran jetzt, dass auch Quellen immer genannt werden sollen. Aber die Fähigkeiten von äh, ChatGPT kommen ja aus einem ungeheuerlich großen Datensatz. Und ähm, da werden dann aus diesem gesamten Datensatz solche Antworten herausgeneriert. Und einige fordern, und da schließe ich mich auch an, dass tatsächlich die Datensätze, mit denen trainiert wurde, auch angegeben werden müssen, also dass wir Transparenz haben wollen bei diesen Modellen, aber andererseits ist es eben nicht so einfach, dass eine Information im Netz gefunden wurde und die wird dann als Antwort ausgegeben. Es ist eben halt wirklich bei ChatGPT sehr viel komplizierter.
1: Ja, wir Journalisten, wir versuchen immer zu gucken, was sind das für Quellen und dann mhm. können wir einfach eine Behauptung aufstellen, weil wir wissen, die Quelle ist zuverlässig und wenn wir denken, na, das ist nicht so ganz sicher, dann machen wir das auch transparent. ChatGPT macht das nicht und trotzdem ist keine App so schnell gewachsen bisher wie diese. Nicht Facebook, nicht WhatsApp, nicht Instagram. Ende November, erstmals online, nach fünf Tagen, hatte ChatGPT eine Million monatliche Website- mhm. Für Februar, neueste Schätzungen, 600 Millionen. Beunruhigt Sie das?
6: Nein, das finde ich eigentlich ganz schön. Es sind ja diese Erfolge der KI kommen oft, wenn eine gute Benutzerschnittstelle geschaffen wurde. Also wenn wir uns erinnern, das Internet gibt es seit 1973 so. Und äh, die Informatiker kannten das ja auch, haben das auch verwendet, damals noch ARPANET. Aber als die World Wide Web Schnittstelle gemacht wurde mit einem einheitlichen Browser, das war 20 Jahre später, da ist es plötzlich eingeschlagen und innerhalb von wenigen Monaten äh, haben sich alle da eingeloggt. Ähnliches haben wir jetzt, die äh, prätrainierten Modelle, generative prätrainierte Modelle, gibt es so etwa seit 2017. Und die schöne Benutzerschnittstelle von OpenAI gibt's jetzt seit 2022. Das heißt also, wo wir vorher 20 Jahre gebraucht haben, bis das so schön gestaltet war, dass das jeder verwenden kann, haben wir jetzt nur fünf Jahre gebraucht. Das heißt, das Tempo ist unglaublich
1: schnell geworden.
6: Den Geist kriegen wir nicht mehr in die Flasche zurück.
1: Nun sagen ja Kritiker, jeder, der ChatGPT nutzt, also eine Anwendung einer privaten mhm. Firma aus Kalifornien, den USA, mhm. namens OpenAI, ja, würde damit seine Daten für immer an diese Firma verschenken. Braucht ChatGPT strengere Datenschutzregeln?
6: Ja, das wäre natürlich ein Vorteil, den wir, also wenn wir jetzt in Europa auch mehr Forschung machen würden, um eben, wie Sie gesagt haben, äh, Zitate und Zitierfähiges dran zu machen, also überhaupt generell die Transparenz größer zu machen, dann könnten wir auch ähm, analog zur ähm, Datenschutzverordnung mit dem äh, European AI Act fordern, dass eben die Dinge dokumentiert sind und dass es ein Qualitätsmanagement für die Anbieter solcher Sachen gibt und dass die natürlich dann auch die Datenschutzrichtlinien einhalten
1: lassen. Mir war gar nicht so klar, wer hinter OpenAI, also der Firma von ChatGPT, steckt nämlich vor allen Dingen auch zwei Mega-Investoren, zum einen Microsoft, zum anderen Elon Musk. Der mhm. hat wahnsinnig viel Geld da reingesteckt und jetzt warnt er, stoppt das Ding. Wir brauchen erst Regeln, Gesetze für den Umgang mit KIs. Was sagen Sie dazu?
6: Naja, zu Elon Musk, ähm, also ich finde es eigentlich sehr gut, dass er damals äh, dieses viele Geld ausgegeben hat, sodass etwas entwickelt werden konnte, was in der Tat ein Durchbruch der KI ist. So. Aber die Bemühungen, dass wir wirklich ähm, was tun müssen für die Regulierung, die gibt es ja auch schon länger. Also äh, zum Beispiel das Global, Forum on, äh, Global Panel on Artificial Intelligence for Humanities, war 2019 die Tagung in Paris, 2021 haben wir das Buch äh, dann geschrieben, ähm, wo wir äh, gefordert haben, dass es klare Regeln geben muss. Das ist ja ganz normal, das machen wir ja in der Medizin auch. Da gibt es ja auch immer Regeln, welche Daten wie verwendet werden dürfen. Genauso müssen wir das hier machen. Es muss also dokumentiert werden und so weiter. Wichtig ist nur, wenn man eine Vorschrift macht, dass Hassnachrichten nicht generiert werden, dass keine Gen äh, Diskriminierung stattfindet und so weiter. Wenn man das fordert, dann muss man auch Prüfverfahren haben, die testen, ob das auch der Fall ist. Und das ist eben ein ganz wichtiges Forschungsgebiet. Deswegen denke ich, äh, die Forschung müssen wir intensivieren. Die müssen wir nicht aufhalten, die müssen wir intensivieren, damit wir solche Prüfverfahren, wie sie zum Beispiel im Lamar-Institut entwickelt werden, entwickeln, die jeder anwenden kann, um die Einhaltung von solchen Vorschriften auch prüfen zu können.
1: Das sagt Katharina Morig, die emeritierte Professorin für Informatik an der TU Dortmund, Mitbegründerin des Lamar-Instituts für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz und eine der Top-Expertinnen zum Thema. Frau Morig, ich bin sehr froh, dass wir Sie hatten. Danke, dass Sie bei uns waren.
6: Ja, ich danke auch. Tschüss.
1: Tschüss. Wir sind ganz vorne dabei, heute in den wissenschaftlichen Entwicklungen der Zukunft bei den Profis. Zum Beispiel bei der Frage, wie kann ich die Energiewende so gestalten, dass die Umwelt nicht drunter leidet. Beispiel Wattenmeer. ja, Da gibt es dann schon mal Konflikte, wenn man dort die Windräder reinstellt. Naturschützer gegen Klimaschützer. Die einen machen sich Sorgen um die Ökosysteme rund um die Windräder. Die anderen sagen, ohne Klimaschutz durch Ökostrom ist bald sowieso aus mit euren Wattwürmern. Jetzt ist ein Projekt der Uni Rostock angetreten, beide zu versöhnen. Geleitet wird es vom Professor für Angewandte Ökologie und, Achtung, neues Wort, Phykologie. Ulf Karsten, guten Morgen.
4: Ja, schönen guten Morgen an die Hörer und Hörerinnen.
1: Herr Karsten, was ist denn Phykologie?
4: Die Phykologie ist die Lehre von den Algen.
1: So einfach ist das? So einfach ist. Ja, das. dann passt das ja. Denn Sie haben sich vorgenommen, an den Fundamenten der Windkrafträder unter Wasser Algen zu züchten. Warum denn das?
4: Wenn man sich mal die Küstengebiete der Nord- und Ostsee anschaut, die zu Deutschland gehören, dann stellt man fest, diese Flächen sind extrem klein. Und wenn man jetzt schon in diesen Küstenbereichen sehr viele Strukturen schafft, das sind ja Windkraftwerke, und man dann auch berücksichtigt, dass wir diese Nutzungskonflikte haben, weil beispielsweise es soll noch gefischt werden. Die Marine braucht Flächen, um dort beispielsweise neue Waffensysteme auszuprobieren. Dann laufen da Seekabel, Pipelines und so weiter, die Schifffahrt. Das heißt, wir haben bereits heute eine starke Übernutzung dieser Gebiete und deshalb die Idee, vorhandene Strukturen, die jetzt eh schon gebaut sind, quasi doppelt zu nutzen, um jetzt nicht noch freie Flächen, die ja auch der Naturschutz vielleicht benötigt, zusätzlich mit äh, Aquakultur zu belasten.
1: Ja, die Fundamente von Windrädern haben dann auch noch den Vorteil, dass man genau weiß, wem sie gehören und wer da unten die Nutzungsrechte hat. Und Sie haben da speziell beim an einer Algensorte gedacht namens Blasentank. Der Blasentank ist eine einheimische Braunalgenart. Aber was wollen Sie mit so viel Algen anfangen?
4: Der Blasentank. Ich glaube, jeder, der schon mal an der Ostsee Urlaub gemacht hat, kennt den Blasentank. Das sind diese braunen Algen, die man am Strandsaum immer findet, wenn man dort spazieren geht. Und das ist die wichtigste Alge in der Ostsee. Diese Alge ist wichtig, weil sie im Lebensraum darstellt für Fische beispielsweise und äh, Sauerstoff produziert, also ist, äh, ja, liefert sehr viel Ökosystemdienstleistung. Das wäre der Fachbegriff für den Menschen. Und äh, dieser Blasentank hat den großen Vorteil, er kann relativ alt werden, also viele Jahre und nimmt vor allem sehr viele Nährstoffe aus der Wassersäule der Ostsee auf. Und das ist das primäre Ziel. Zunächst diese Reinigungsfunktion des Blasentanges zu nutzen. Um, um damit Biomasse herzustellen. Und diese Biomasse soll dann vielfach genutzt werden. Zunächst wollen wir dort ähm, Wertstoffe rausgewinnen, zum Beispiel für die kosmetische Industrie. Danach soll die verbliebene Biomasse in, ein, äh, in eine Biogasanlage überführt werden, um daraus dann auch Methan als Gasquelle zu gewinnen. Und dann bleibt ein Rest über. Der sieht so ein bisschen ähnlich aus wie ähm, Grillkohle. Und äh, dieses Material ist sehr reich an Mineralien. Und das wollen wir dann in der Landwirtschaft als Düngerersatz einsetzen.
1: Also industrielle Nutzung plus guter Umwelteffekt. Nun haben Sie schon gesagt, Algen sind Nährstofffresser, die säubern die Ostsee. Das verbessert zwar die Wasserqualität, aber Sie kennen ja bestimmt, was passiert ist im Bodensee. Die Geschichte, nachdem Umweltschützer die Wasserqualität dort erheblich verbessert hatten, da sind dann dort die einheimischen Fällchenfische fast ausgestorben, fast nicht mehr zu finden. Zu wenig Nährstoffe im Wasser. Sind Sie sicher, dass Ihr Feldversuch nur positive Effekte
4: da gehen wir von aus, also um nochmal auf den Bodensee zurückzukommen, der Bodensee war vor 40, 50 Jahren sehr, sehr stark mit Nährstoffen belastet, sodass das Gewässer, ja, da waren ja viele Organismen auch abgestorben und der Bodensee ist extrem wichtig für die Menschen auf der Schwäbischen Alb, weil ein Großteil des Trinkwassers dort gewonnen wird und wenn die Wasserqualität in so einem See katastrophal ist.
1: Aber so gut, dass die Fische sich da wohlfühlten?
4: Ja, bestimmte Fische schon, das ist ja immer so. Es gibt immer Gewinner und Verlierer, wenn man so ein Ökosystem betrachtet. Aber dort war das prioritäre Ziel, ähm, eben erstmal Kläranlagen entlang des Bodensees zu installieren, um letztendlich die Wasserqualität so zu verbessern, dass man daraus wieder Trinkwasser gewinnen kann. Und ich denke, dann ist das Trinkwasser wichtiger als vielleicht die Fälchen. Mhm. Das ist ja dann immer so eine Abwägungssache. Und in der Ostsee haben wir eine ganz andere Situation. Es ist ja kein Süßgewässer, es ist ein brackiges Gewässer, das heißt, es ist salzhaltig und die Ostsee, ich sag mal, wird seit, seit dem Zweiten Weltkrieg extrem belastet mit Nährstoffen. Das heißt, da ist so viel drin. Ne? Also um das alles wieder rauszuholen, äh, müsste man wahrscheinlich 50, 60 Jahre äh, menschlich tätig werden mit allen möglichen Maßnahmen um das, was der Mensch dort eingespült hat, dort wieder herauszuholen.
1: Sie haben ja erst angefangen mit Ihrem Eigenzuchtprojekt an den Fundamenten von Windrädern. Wann sprechen wir uns wieder mit einem Zwischenbericht? In einem Jahr. Das machen wir gerne. Dann rufe ich gerne wieder an bei der Uni Rostock, wo der Phykologie-Professor Ulf Karsten dieses wunderbare Projekt betreibt. Herr Karsten, danke, dass Sie bei uns waren bei den Profis auf Radio 1.
4: Ja, ich wünsche allen Hörern und Hörern ein frohes Osterfest. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem Jahr wieder hören.
1: Das machen wir. Frohe Feiertage. Ja, wie soll ich sagen? Sie kennen ja wahrscheinlich die Formulierung, ich frage für einen Freund. Also sagen wir mal so, ich kenne da jemanden, der hat mal ähm, eine Psilocybin-Erfahrung gemacht, also Magic Mushrooms genommen und sollte dann für Freunde ein äh, Essen zubereiten. Und in der Küche hat er dann das Messer angesetzt an die Gurken und an die Tomaten. Und die haben ihm eindeutig zu verstehen gegeben, Autsch! Das tut uns weh, wenn du unsere Haut schneidest. Dann ist er wieder zurück und nach einer Stunde haben dann die anderen gefragt, was ist denn los, was ist unser Essen? Und dann hat er das erzählt und eigentlich haben das alle verstanden. Natürlich kommunizieren Pflanzen mit uns wahrscheinlich auch Gemüse. Jetzt haben Forscher tatsächlich mal gefragt, kann das wirklich sein, wie sehr äh, kommunizieren? Denn Tomaten oder Tabakpflanzen haben Mikrofone dran gehalten. Und Achtung, folgende Geräusche sind dabei rausgekommen. Wir müssen ganz genau hin und sehr still sein jetzt. Hören Sie was? Das sind so kleine Klickgeräusche, die dort aufgenommen worden sind. Und diese Studie, die haben wir jetzt mal einem Forscher vorgelegt, der das wahrscheinlich ganz normal findet.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1,
1: die Profis. Ja, einen pflanzenkommunikativen Guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. <lacht> klick, 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 klick. Hallo, lieber Stefan. <lacht> also ich würde mich ja freuen, wenn die Tomate dann irgendwann mir einfach mal zurufen würde, hey, komm mal auf den Balkon, ich habe zu wenig Wasser, beeil dich mal ein bisschen oder sowas. Das wäre ja ganz schön, weil es gibt ja Pflanzen, mit denen kann man besser kommunizieren als mit anderen. Aber was haben die da genau untersucht? Ja, du, du hast ja Chilis, ne? für die wäre das ja. auch interessant vielleicht,
7: ja, Absolut. mit denen mit denen mal zu reden. Ähm, die haben dort geschaut, also ich muss vielleicht kurz den Hintergrund erklären. Also erstmal, das ist eine super fette Studie, das ist nicht irgendwas Kleines, Nischiges. Das hat das MIT, Harvard University und Tel Aviv University gemacht und es ist in der Cell erschienen. Das ist eine Zeitschrift, die normalerweise nur so, wenn es um ganz, ganz kleine Bestandteile geht, was veröffentlichen. Das ist ganz ungewöhnlich, dass sie so eine Studie veröffentlichen, also sehr, sehr interessant. Und man wusste schon, dass zum Beispiel Tauben super komplizierte Rätsel lösen können. Das weiß man seit, seit zwei, drei Jahren die ich zum Beispiel überhaupt nicht ich, ich würde das Rätsel überhaupt nicht verstehen das ist für die Tauben ein Kinderspiel wenn das so ähm, wenn das so Bilder sind wir wissen dass die Schmetterlinge die Monarchfalter riesige Züge machen und äh, über Tausende von Kilometern fliegen können dann über Pilze von denen du vorhin geredet hast ist ja auch bekannt dass die äh, Netzwerke riesige Netzwerke unter der Erde bilden die unvorstellbar groß sind auch Schleimpilze und so und da weiß man also schon die tauschen irgendwie alle möglichen Informationen aus über Kohlenstoff und Phosphor und Stickstoff und Wasser und Verteidigungs ähm, Techniken und so. Und deswegen dachte man jetzt, okay, also ähm, wenn die lebenden Pflanzen ähm, ja in Beziehung zu denjenigen stehen, zum Beispiel Insekten, die mit denen zu tun haben, wäre es ja gut, wenn die auch Informationen austauschen können Die Frage ist nur, geht das auch über die Luft? Weil unter der Erde, das wusste man schon, dass die unter der Erde über die Wurzeln und so alles austauschen, die Pflanzen. Und deswegen haben die eben die Mikrofone aufgestellt, wo du gerade die Sounds ähm, da, dargestellt hast oder abgespielt hast. Und haben mal geschaut, ah, wie laut ist das? Also können das überhaupt zum Beispiel Motten oder Menschen oder irgendwelche anderen Lebewesen können ihr das überhaupt hören? Oder Mäuse zum Beispiel, die auch eine Rolle spielen? Und äh, Antwort ja. Das ist relativ laut, also wenn man ähm, 60 Dezibel hat, ähm, dann ist das so, dass die Lautstärke von einem Gespräch, so wie wir das jetzt gerade führen, und 80 Dezibel wäre schreien. Und äh, die Pflanzen äh, geben durch die Luft Töne ab, die sind so laut wie unser Gespräch hier. Nur eben sehr, sehr kurz. Es ist dieses kurze Knacken. Und zusätzlich hat es auch noch eine hohe Frequenz. Ein paar Megaherze, so das bedeutet, ähm, dass das zum Beispiel für Motten jetzt auf einmal wieder interessant wird. Und das Zweite ist, wenn es äh, trocknet, das haben sie jetzt zunächst mal im Labor ausprobiert, dann im Gewächshaus, ähm, dann hast du ja auch natürlich viele Hintergrundgeräusche. Also wie ist das mit Wind? und irgendwelchem Geklapper, zum Beispiel jetzt im Gewächshaus oder sonst irgendwelchen Geräuschen. Dafür haben sie dann künstliche Intelligenz eingesetzt haben dann bei Tomaten und Tabak, also Nachtschattengewächsen in dem Fall, haben sie dann der Maschine beigebracht, okay, nimm mal alle Geräusche und versuche mal zu unterscheiden, ist das Erde ohne eine Pflanze? Dann dürfte man kein Geräusch hören. Ist das, ist das eine Erde mit Pflanze? Ist das eine Erde mit austrocknender Pflanze und dergleichen? Und es zeigt sich, dass vier bis fünf Tage lang während des Austrocknens geben die Pflanzen dann viel mehr Signale ab, also viel häufiger. Normalerweise hast du so ein, so ein Klicken pro Stunde und dann wird das auf einmal 35 Klicken pro Stunde oder, Durst, oder wenn Durst, du sie Durst, schneidest... Durst,
1: Durst, 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 Durst. Durst, Durst, ja. Ja, genau.
7: Durst, Durst. Ja, genau. Und nach vier bis fünf Tagen wird es dann, wird's dann Durst, dann, dann kommt nichts mehr. Hm. Und wenn du sie schneidest, hast du auch noch 25 von den Klicks. Also du hast sowohl also äh, eine Abfolge, ach so, und noch was. Sie machen diese Geräusche auch äh, tageszeitlich abgestimmt auf Tagtiere. Das heißt, sie haben einmal so einen Vormittagspeak, Durst, Durst, Durst. Oder ich wurde geschnitten und trockne deswegen geradeaus. Und nachmittags nochmal, also zwischen 16 und 19 Uhr haben die so einen Peak. Und morgens nochmal vormittags einen. Das heißt... Ich frage jetzt natürlich nur, machen die das jetzt mit Absicht oder ist das Zufall und was mit anderen Pflanzen? Und ähm, da hat dann offenbar die Redaktion gesagt, das müsst ihr nochmal testen. Daraufhin haben sie auch noch getestet Weizen, Mais, die Weintraube, aus der Cabernet Sauvignon gemacht wird, Taubnesseln und so kleine kugelige Kakteen, die wie so Nadelkissen aussehen. Die alle machen diese Geräusche, wenn sie austrocknen oder ähm, geschnitten werden. Und ähm, die Geräusche sind immer so laut, dass sie auch von Wirbeltieren, aber auch von Insekten wahrgenommen werden können. Und wahrscheinlich sind es kleine Lufttaschen, die dann entstehen und diese, diese, diese Luftbläschen, die erzeugen dann dieses Klicken. Also es ist wirklich atemberaubend und
1: ähm, ungefähr in der Liga, wie du äh, dein Freund äh, mit der Gurke in <lacht> der Küche die Erfahrung gemacht hast. <lacht> ja, das fände ich ja toll. Also dann wünsche ich mir natürlich, dass wir, wir machen ja manchmal auch Science Fiction hier, dass ich demnächst im Gartencenter so kleine Chips kaufen kann, die also künstliche Intelligenzen sind. Und diese Chips hören sich das an und sagen mir ganz genau, was die Pflanze von mir will. Was hältst du davon? Fände ich sehr, sehr gut. Und ich stelle mir auch ein schönes Orchester vor. Also so ein Gurken-Chili Tomaten, äh, was hat man noch? Weizen und Cabernet Sauvignon Orchester. Ja. Du, pass auf, für gründen einfach ein Start-up. Elon Musk, hast du seine Nummer? Den rufen wir an. Der soll das Ganze finanzieren.
0: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis
1: meine sehr verehrten Damen und Herren und alle dazwischen. Und außerhalb heißt es ja immer bei Böhmermann, es ist nicht der russische Krieg mitten in Europa. Es ist nicht der Hunger in der Welt, nicht mal die Klimakatastrophe, die so vielen Menschen Bluthochdruck bereitet. Nein, es ist das Gendern. Also sprachliche Versuche, geschlechtergerechte Wörter und Konstrukte zu finden, von denen viele bislang in der offiziellen Rechtschreibung einfach orthografische Fehler sind. Weil die offizielle deutsche Rechtschreibung eben dieses Gendern nicht vorsieht, sondern... Die Regel ist da das generische Maskulinum. Das heißt, bestimmte männliche Hauptwörter wie Freund, Nachbar oder Gast werden generisch verwendet. Also unabhängig vom Geschlecht. Hörer, Nachbarn und Freunde können natürlich auch Frauen sein. War das eigentlich schon immer so? Das haben sich nun zwei Sprachforscher gefragt. Zum einen einer von der Goethe-Uni Frankfurt und Dr. Eva Trudkowski vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft. Frau Trudkowski, guten Morgen.
8: Guten Morgen.
1: Sie haben ab dem Halt Althochdeutschen gesucht, nach dem generischen Maskulinum, wollten wissen, gab es das schon immer. Was haben Sie rausgefunden?
8: Genau, also Helmut Weiß von der Goethe-Uni Frankfurt und ich, äh, wir haben eine Studie gemacht und haben geschaut, ähm, seit wann werden Maskuliner, also maskuline Nomen generisch, also wie Sie schon sagten, geschlechtsabstrahierend verwendet und haben gefunden, dass es quasi seit dem Althochdeutschen so ist, also circa seit dem neunten, zehnten Jahrhundert ähm, kann man solche Formen finden. Also ein Beispiel war zum Beispiel, ähm, es waren da einige Gäste zur Hochzeit gekommen und Gäste gab es damals in der maskulinen und in der femininen Form, also da gab es eben auch die Gästin und das war dann eben Christus und seine Mutter, also solche Beispiele. Wir haben halt geschaut, dass wir dann nicht nach Wörtern schauen wie ähm, zum Beispiel Maurer oder irgendwelche anderen Berufsbezeichnungen, weil das ganz klar war, dass Frauen, der Zugang zu Berufen insgesamt halt verwehrt war. Und deshalb haben wir uns auf allgemeine Personifikationen beschränkt. Also sowas wie Sünder, Richter über die Schönheit und so weiter. Also allgemeines, eben auch Sünder, Feinde und Nachbarn hm. etc.
1: Ich nehme mal an, das dürfte doch jetzt den Genderbefürwortern neuen Auftrieb geben. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir. Generisches Maskulinum, eine Erfindung des Mittelalters.
8: <lacht> ja, also was heißt Erfindung? Ähm, ich glaube nicht, dass es damals schon eine bewusste Sprachpolitik gab. Also ähm, es ist eben so, dass ähm, maskuline Nomen schon immer generische Interpretationen aufwiesen. Also das ist eben genau, was unsere Studie zeigt. Also ich, ich nehme ähm, kein an, es wurde zwar schon so,
1: wahnsinnig viel darüber geredet, aber ich vermute mal, nicht jeder versteht genau, worum es geht. Es geht um den Unterschied zwischen ähm, dem Genus und dem Sexus. Was war das nochmal? Genau,
8: ja, kann ich vielleicht kurz erläutern. Also Genus äh, bezeichnet eine grammatische Kategorie und Sexus äh, bezieht sich auf das biologische beziehungsweise natürliche Geschlecht. Und äh, man kann sehen, ähm, dass Genus eben nicht nur auf belebte ähm, Entitäten, also Objekte oder, oder äh, Personen sich beziehen kann. Also zum Beispiel gibt es auch den Löffel, die Gabel oder das Messer, ähm, während Sexus bezieht sich tatsächlich nur, also Sexus kann man so an, an so Anhängseln, also sogenannte Suffixe festmachen. Also zum Beispiel wie das -in oder bei also bei ähm, Feindin oder oder äh, Enterich. Da sieht man das, dass man eben hier so ein Sexus-Suffix anfängen kann. Und äh, Sexus kann tatsächlich nur an äh, belebte ich sage jetzt nicht Objekte, sondern Entitäten angehängt mhm. werden. Also es gibt zum Beispiel nicht so was wie eine Staubsaugerin oder eine Schraubenzieherin. Ähm, daran kann man das ganz gut ja, verstehen. Ähm, feststellen. Also
1: ist Sexus sexualisiert die Sprache quasi.
8: So könnte man sagen. Also das ist ja auch ein häufiger Vorwurf an, an die Genderbefürworter, dass sie quasi das Sexual, dass sie Sprache sexualisieren, dass Sexus da immer ja, vorneweg getragen wird. Ja.
1: Was ich gelernt habe, ich glaube auch in Ihrem Papier, ist, dass es in der deutschen Sprache nicht nur ein generisches Maskulinum gibt, wo also das männliche Wort die anderen Personen mitmeint, sondern auch ein generisches Femininum. In welchen Wörtern versteckt sich das denn?
8: Ja, also ein generisches Femininum finden wir ganz viel in der Fauna, also die Katze, die Kuh, die Giraffe. Genau da überall sind generische Femininer zu finden. Die
1: Ente, die Taube bezeichnen immer dann auch die Menschen genau. Tiere mit. Also dann von Ihnen genau. als Experten. Und bei der Ente
8: gibt es eben den Enterich, ja. nicht wahr? Aber Girafferich gibt es zum Beispiel nicht. Hm. Also nicht immer ist diese Ableitung nach Sexus auch möglich.
1: Verstehe. Da also nochmal die Hand aufs Herz. Sie haben ja diese Forschung wahrscheinlich mit einem bestimmten Ziel gemacht, oder?
8: Naja, also der Trigger war sozusagen eine E-Mail von einer Studentin, die schrieb mich an. Und sagte, ja Mensch, das Maskulinum hat doch tatsächlich eine generische Interpretation. Selbst wenn es das nicht schon immer hatte, jetzt gibt es die doch. Und dann habe ich mich eben mit dem Helmut Weiß zusammengesetzt, der halt eben sehr viel Sprachgeschichte macht. Und dann haben wir eben mal gesucht. Und festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass wir schon immer, dass das Maskulinum schon immer eine generische Interpretation hatte, dass das quasi nicht dadurch, dass die generische Interpretation nicht dadurch entstanden ist, dass äh, Frauen in Männerdomänen äh, reingekommen sind, sondern ja schon immer eben da war. Und deshalb haben wir dann auch Begriffe bzw. Bezeichnungen angeschaut, die. Frauen nicht verwehrt waren, also keine Berufsbezeichnungen geben.
1: Würden Sie denn sagen, das generische Maskulinum, das ich zum Beispiel täglich mit Vergnügen nutze, das diskriminiert Frauen und andere?
8: Nee, weil es halt eine generische Form ist. Also ja, es, hat halt, es ist mehrdeutig, also zweideutig. Es hat eben diese spezifisch männliche Interpretation und es hat auch die generische geschlechtsabstrahierende Interpretation. Und klar, in der Anrede würde man sagen, ja, da gebietet es die Höflichkeit, dass man ähm, auch quasi äh, liebe Leser und Leserinnen sagt oder Leserinnen und Leser. Ähm, aber, aber grundsätzlich, ähm, das in ganzen Texten zu machen, ähm, das macht man nicht. Also die Anrede, die gehorcht halt bestimmten, ja, linguistischen Regularien, die, die anders sind als, als Standardtexte, eben weil da diese Honorative, dieses Höflichkeitsmäßige im Vordergrund steht.
1: Das sagt die Sprachforscherin Dr. Eva Trutkowski vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft bei den Profis auf Radio 1. Frau Trutkowski, herzlichen Dank. Äh, Ihnen frohe ja, Feiertage. Danke, ebenfalls.
8: Hm? Ja.
2: Und
1: bis zum nächsten Mal. Denn diese Geschichte ja, bleibt uns erhalten. Schön. Vielen Dank. Tschüss.
8: Ja, danke schön. Tschüss. Radio 1
0: Marias Haushaltstipps Schlieren auf Brillengläser verschwinden, wenn man einen
6: Tropfen Essig oder Wodka auf die Gläser gibt.
0: Radio 1